0: வணக்கம் ஃபெலோசியன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற புக்கு கவர்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு ஹோமோ டேவ்ஸ் சொல்றாரு இன்னொன்னு பிரீப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டுமாரோ அப்படின்றாரு டேவ்ஸ் அப்படின்னா லேட்டின்ல கடவுள் அப்படின்னு அடுத்தோம் அப்போ நம்ம இப்ப இருக்க ஹோமோசிப்பியன்ஸ் அடுத்தது ஹோமோ டேவ்ஸா மாறப்போறோமா அதாவது கடவுளா மாறப்போறோமா இந்த கடவுளாக மாறப்போகிறோம் அப்படின்றத எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறாரு இந்த கடவுள் அப்படின்னா உண்மையாகவே கடவுள் நிலையடைகிறதா இப்படி இல்லைன்னா இப்போ இருக்கிற மனுஷன் என்னோட எபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதா அப்படின்றதெல்லாம் இந்த புக்கு உள்ள பார்க்கலாம் கவரில் இருக்க ரெண்டாவது விஷயம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டுமாரோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது வருங்காலத்தின் வரலாறு எந்த அடிப்படையில் இந்த வருங்காலத்தை ப்ரிடிக் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்டெலிஜென்ட் யூனிவர்ஸ்டரில் பெண் கிரகம் என்ன சொல்லிட்டு வருங்காலத்தை நீங்கள் எப்போவுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுகளோட விளைவுகள் தான் வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி யுவல் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஹிஸ்டரியை தெரிஞ்சிக்கிறது ஃபியூச்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகும் அதை விட அதிகமாக நீங்கள் ப்ரெசென்ட்லேயே மாட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு என்னென்னா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த புக்கு ஃபுல்லாகவே நகரப்போகுது ஓ நம்ம புக்கு உள்ளே போகலாம் ஹிஸ்ட்ரியை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம் ஏன்னா அவர் ஹிஸ்ட்ரிய அடிப்படையாக வச்சு தான் அவர் ஃப்யூச்சரில் ப்ரீக் பண்ணுறாரு அதனால் இப்போ டுவெண்ட்டி யர்த் செஞ்சுரிக்கு முன்னாடி மறைக்க வாழ்ந்த மக்கள் வாழ்க்கையில் அடுத்த இலக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி தேடி போக முடியாத அளவுக்கு இருந்த பிரச்சனைகள் என்ன சொல்லி பார்ப்போம் அப்படி மூணு பிரச்சனை சொல்கிறாரு முதல் பிரச்சனை பஞ்சம் அதாவது சாப்பாடு கிடைக்காம இறந்து போகிறது அந்த மாதிரியான டைமில் ஒன்று வெயில் அதிகமாக இருக்கும் இல்லை தண்ணி கெடுத்துருக்காது இல்லை ஒரு பூச்சி பிரச்சனையால் பயிர்கள்லாம் நாசமாயிருக்கும் அதனால் அவங்க சாப்பாடு கிடைக்காம போயிருக்கும் ஆனால் நம்ம இப்போ இருக்கற ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சரியில் இந்த மாதிரியான வெயில் அதிகமாக இருக்கிறது இல்லை தண்ணி ப்ராப்ளம் இதில் பூச்சி வைக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் வச்சும் நம்மளோட க்ளீன் ரெவல்யூஷன் வச்சோம் அதை சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இப்போ இப்போது நம்மகிட்ட பயிர் உற்பத்தி அப்படின்றது அதிகமாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா இப்போ நம்ம இருக்க டுவெண்ட்டி நம்ம வாழ்நாளில் ஒரு பஞ்சத்தை பார்ப்போமா அப்படிங்கிறதே கூட சந்தேகமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ரெண்டாவது பிரச்சனை வேக்கு காலரா ஸ்மால் பாக்ஸ் இந்த மாதிரியான தொற்று நோய்கள் அப்படியான தொற்று நோய்கள் வரும்போது அது எப்படி வருது எப்படி பரவுது அப்படின்றதே மக்களுக்கு தெரியாது அது என்ன இப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் பாதி அழைச்சிட்டு போயிடும் அந்தந்த நோய்கள் வர டைமில் இருக்கிற பாப்புலேஷனில் பாதிக்கு மேலே இறந்துடுவாங்க ஆனால் நம்ம இப்போ இருக்கிற ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட் செஞ்சுரியில் இப்போ வந்த நோய்களான எபோலா ஜிகா வைரஸ் மாதிரியான நோய்கள் உடனே அதுக்கான மருந்துகளை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் பெரிய அழிவு ஏற்படாமல் எடுத்திருக்கோம் இந்த புக்கு எழுது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அதனால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து கோவிட் நைன்டீன் பற்றி அவர் சொல்லலை அப்படி சொல்லவனாலுமே கூட கோவிட் நைன்டீனில் பெருசான பாதிப்பு நமக்கு ஏற்படலை அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அப்போ இருக்கிற பாதிப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போது நமக்கு அந்த அளவுக்கு டெத் ரேட்ஸ் இல்லை வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் பாதி அழிவுகளை அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இதை கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னே சொல்லலாம் மூணாவது பிரச்சனை வார் இந்த வார் வந்து ரெண்டு காரணங்களுக்காக நடக்கும் முதல் காரணம் ஒரு நாட்டோட செல்வங்களை அபகரிக்கிறதுக்காக நடக்கும் அப்படி செல்வங்களை அபகரிக்கிறதுக்காக நடக்கிற வார் இந்த டைமில் நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஏன் நடக்காதுன்னு சொல் சொல்கிறாருன்னா இப்போது நம்மள்கிட்ட இருக்கிற பொருள் செல்வங்களோட அறிவுசார் செல்வங்கள் தான் அதிகம் இப்படி இருக்க அறிவுசார் செல்வங்களை ஒரு வார் நடத்தி எடுத்துகிட்டு போயிட முடியாது அதனால் செல்வங்கள் அபகரிக்கிறதுக்காக அந்த நோக்கத்தில் வார் நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு வார் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது காரணம் ரிலீஜியஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரிலீஜியஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மனுஷனுக்குள்ள எப்போ வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மனுஷன் காக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷன் அடைஞ்சதுக்கு வருது அதாவது அறிவுசார் வளர்ச்சி அந்த அறிவுசார் வளர்ச்சி அடைந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்றத சேப்பியன்ஸில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு சேப்பியன்ஸ்க்கு தனியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணலை அதனால் அந்த டாப்பிக்கை இது நான் சேர்த்துக்கிறேன் அறிவுசார் வளர்ச்சி அடையும் இந்த உலகத்தில் இருக்க ரியாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி சப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி இது இல்லாமல் மூணாவதாக ஒரு ரியாலிட்டியை மனுஷன் உருவாக்குறான் அதுதான் இன்ட்ரு சப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி அப்படின்றது நம்மளால் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய தொடக்கூடிய பொருட்கள்லாம் அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி சப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி அப்படின்றது நம்மளோட பயம் பலி சந்தோஷம் சோகம் இதெல்லாம் சப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி இதெல்லாம் மூணாவது ரியாலிட்டி இன்டர் சப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி இந்த இன்டர் சப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி அப்படின்றது மனுஷனோட மைண்டில் தோன்ற ஒரு ஐடியா அந்த ஐடியாவை அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி கொண்டு வரோம் அண்டுக்கு அதுக்கு வேல்யூவும் கொடுக்குறோம் அதுக்கோட வேல்யூ எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை ஒரு பெரிய க்ரவுட் நம்பும்போது தான் அதுக்கு வேல்யூ இந்த மாதிரியான இன்டர் சப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா மணி நேஷன் ரிலீஜியன் கம்யூனிசம் ஈக்குவாலிட்டி ஹியூமனிட்டி இது எல்லாமே இன்ட்ரப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி தான் இந்த இன்ட்ரப்ஜெக்டிவ்வ் ரியாலிட்டிய ஒரு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் புரியவும் நினைக்கிறேன் நம்ம கிட்ட இருக்க பெரிய இன்ட்ரு சப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி என்னென்னா மணி இந்த காசு இந்த ரெண்டாயிரரூவா நோட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வெறும் பேப்பர் தான் அதில் காந்தி ஃபோட்டோ இருக்குது ரெண்டாயிரம் அப்படின்ற ரினாமினேஷன் இருக்குது இது வந்து யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா ஆர்பிஐ இந்த ஆர்பிஐ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்து மேலே நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதால்தான் இந்த ரெண்டாயிரரூவாயாக கொடுத்தா எதுக்கான பொருள் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த ஆர்பிஐ மேலே நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மதிப்பும் இல்லாமல் போயிடும் இந்த நடுமுறை வாழ்க்கையில் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும்னா இப்போ பத்து ரூபா காயின் இருக்குது அந்த பத்து ரூபா காயினை எல்லோரும் வாங்க மாட்டாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த பத்து ரூபா காயின் செல்லாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நம்பிக்கை இல்லாதவங்கள்ட்ட அது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி நம்பறவங்ககிட்ட அந்த பத்துரூவா காயினோட மதிப்பு அப்படின்றது ஜீரோ இந்த இன்டர்சப்டிவ் ரியாலிட்டி எல்லாமே அப்படி தான் அதை நம்பரை ஒரு பெரிய க்ரௌட் இருக்கிற வரைக்கும் தான் வேல்யூ இந்த ரிலீஜனாக இருக்கட்டும் இக்குவாலிட்டி ஹியூமனிட்டி இல்லை கம்யூனிசம் இது எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு எவ்வளோ நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருந்தாலும் அதை நம்புகிற ஒரு பெரிய க்ரௌட் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதுக்கு வேல்யூ அதை யாரும் நம்பலை அப்படின்னா அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது இந்த பூமியில் எல்லா உயிரினமும் எவால்வ் ஆகிதான் வந்திருக்கு ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மனுஷன் மட்டும் எப்படி சுப்ரீமாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மனுஷனால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி ஒரு ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி ஆர்கனைஸராக இருக்க முடியும் மற்ற விலங்குகளால் அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாரு இப்போ ஒரு குறஞ்சக்கிட்ட ஒரு பழத்தை கொடுக்குறோம் இல்லை இந்த நீ இந்த பழத்தை எடுத்துக்கலன்னா நீ செத்து போனதுக்கப்புறம் உனக்கு பத்து பழம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த ஐடியாவை குடங்கால ஏற்றுக்க முடியாது ஆனால் அந்த மனுஷன் வந்து அந்த ஐடியாவை ஏற்றுப்பான் இதுதான் மனுஷன் பூமியில் சுக்கிரீமான ஒரு உயிரினமாக வாழ்கிறதுக்கு காரணமாகவும் இருக்குது அப்போது ரிலீஜன் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா மேலே இந்த நம்பிக்கை மேலே தான் வார் நடந்துச்சு ஆனால் நம்மக்கிட்ட இப்போ இருக்க பெரிய ஐடியா என்னென்னா ஹியூமனிட்டி அப்படின்ற ஐடியாவை தான் அதிகமாக நம்புகிறோம் அதனால் அதுக்கு வேல்யூவும் அதிகமாக இருக்குது இப்படி பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரியில் ரிலீஜனுக்காக வார் நடக்காது இப்பவும் ரிலீஜன் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது இருந்தாலும் வாரம் நடத்துகிற அளவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரியில் வாழ்கிற நம்ம இந்த மூணு பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணிடலாம் கூட கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் டுவெண்ட்டி செஞ்சுரிக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மக்கள் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கூட்டு பிரார்த்தனை அதாவது ஒரு இடத்துல கூடி ட்ரே பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம இப்போ இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் நம்ம ஒன்று கூட்டு பிரார்த்தனைலாம் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஓட்டு போட்டு யார் ஜெயிட்டு அவங்கள கேள்வி கேட்போம் கவர்மெண்ட்டும் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கையெல்லாம் எடுப்பாங்க அப்போது நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு மனுஷன் மேலே முதல் மேலே இவ்வளோ வாக்கிறையா அவங்க எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பின்னாடி எக்கனாமிக் ரீசன் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றதையும் இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காரு இப்போது நம்ம அந்த பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அடைஞ்சிருக்க அறிவியல் வளர்ச்சியை வச்சு அடுத்தது நம்ம எதை நோக்கி நகர போகிறோம் நம்மளோட புதிய இலக்கு என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது நம்மளோட முதல் இலக்கு என்னென்னா மனுஷனோட ஆய்காலத்தை மீட்டிக்கிறது மரணத்தை தள்ளி போடுறது ஓ ரிலிஜியஸ் ஸ்டோமில் மரணம் அப்படின்றது உடலை விட்டு உயிர் பிரிஞ்சு போகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இதே ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு இவர் எதனால் இறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா ஒரு டெக்னிக்கல் ஹேன்சர் கொடுப்பார் எப்படின்னா இவரோட ஹார்ட்டு ப்ளட்டை பம்ப் பண்ணலை இல்லை லங்கு பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை கேன்சர் செல்லு உடம்புக்குள்ளே பரவிடுச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்வார் அதாவது சாவறத்துக்கான ஒரு டெக்னிக்கல் ரீசன் இந்த டெக்னிக்கல் ரீசன் தான் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இந்த டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டோனாவே மனுஷனோட ஆயுட்காலத்தை நீடிச்சிட முடியும் மெடிசின் ஃபீல்டில் ஏற்படுற டெவலப்மெண்ட்னால் இந்த மாதிரியான நிறைய டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் இப்போது ஸ்டெம் செல்ஸனால் நம்மளோட பாடி ஆர்கான்ஸை புதுசாக உருவாக்க முடியும் நம்ம உடம்புல ஃபெயிலியர் ஆகிற ஆர்கன்ஸுக்கு பதிலாக நியூஆர்கை கூட செக் பண்ணலாம் அப்படி செக் பண்ணியும் நம்மளோட வாழ்நாளால் நீட்டுக்கலாம் இப்போது மனுஷனோட சராசரி ஆயுட்காலம் அப்படின்றது எழுபது வருஷம் அதை நமக்கு என்ன இருக்க டெக்னாலஜி வச்சு நூற்றி ஐம்பது வருஷமாக மாற்றக்கூட முடியும் இப்படி மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா மனுஷனுக்கு புதுசான பிரச்சனைகள் என்ன இருக்கும் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி மாறும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாரு ஓ இருபத்தஞ்சு வயசில் ஒருத்தம் படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகணும் முப்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணணும் அறுபது வயசில் ரிட்டையர் ஆகிட்டு இருணும் அப்படின்ற ஒரு பேட்டன் இருக்குது இந்த பேட்டன்லாம் மனுஷனோட ஆயுட்காலத்தை நீட்டிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி மாறும் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த டாபிக்கில் சொல்லியிருப்பாரு மனுஷனோட அடுத்த இலக்கு ரெண்டாவது இலக்கு என்னென்னா முடிவில்லாத சந்தோஷம் ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்றோம் இல்லை ஒரு ப்ரமோஷன் கிடச்சிருக்கு இல்லை ஆர்சிபி கப்பு ஜெயிச்சிடுச்சு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்போது அந்த மூமெண்ட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு ப்ளசன்ட் ஃபீல் இருக்கும் ஆனால் அந்த ப்ளசன்ட் ஃபீல் அடுத்து ஒரு வாரம் கழிச்சோ இல்லை ஒரு மாதம் கழிச்சோன்னு நினச்சி பார்க்கும்போது இது ஒரு மெமரிஸாக இருக்கும்போது தவிர திரும்பவும் அதே ப்ளசன்ட் ஃபீலை நம்மளுக்கு கொடுக்காது இது வந்து நம்ம எவல்யூஷன்லேயே ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இப்போ நம்ம எவல்யூஷனில் நம்மளுக்கு சர்வைவல்கோ இல்லை ரீப்ரொடக்ஷன்கோ நம்மளுக்கு யாரும் சொல்லித் தர தேவையில்லை அது நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் நம்ம மெமரியில் இருக்கும் ஆனால் இந்த இந்த ஹாப்பினஸை எப்படி தக்க வச்சுக்கிறது அப்படின்றத அவனுக்கு தெரியல இந்த ஹாப்பினஸ் பற்றி பேசும்போது ஹேப்பியன்ஸில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாரு இந்த ஹாப்பினஸ் அப்படின்றது நம்ம உடம்புல செப்ரேட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் நம்மளை எப்படி ஃபீல் பண்ண வைக்கிது ப்ளசெண்டாக ஃபீல் பண்ண வைச்சா அதுதான் சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷம் அப்படின்றது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாருனா ஹாப்பினஸ் இஸ் இன்டர்டெயின்டு பிட்வீன் அப்ஜெக்டிவ் நீட்ஸ் அண்ட் சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அதாவது புற உலக தேவைகளையும் அகநிலை எதிர்பார்ப்புகளையும் சார்ந்து இந்த சந்தோஷம் இருக்கும் இந்த புற உலக தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணுற வேலையில்தான் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி செயல்பட்டு இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானி நம்மளுக்கு மேல் மேலும் ஆடம்பரமான பொருட்களையும் சொகுசு பொருட்களையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நேற்று ஆடம்பரமாக இருக்க பொருட்கள் இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு அத்தியாவசியமாக மாறும் இப்படி பொருட்களோட தேவைகள் நம்மளுக்கு அதிகமாகிட்டே தான் போக இப்படி பொருட்களோட தேவை அதிகமாகிகிட்டே போனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடாதா பொருட்கள் இவ்வளோ நாள் கிடைக்கும் அப்படின்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்கிறார்னா இந்த பொருட்களுக்கு ரிசோர்ஸ் வந்து மூணு ஒன்று ரா மெட்டீரியல் இன்னொன்று எனர்ஜி இன்னொன்று நாலேஜ் இந்த ரா மெட்டீரியலும் எனர்ஜியும் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் நம்ம கிட்ட இருக்க நாலேஜ் வந்து யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அதிகமாயிட்டே இருப்போம் இப்படி அதிகமான நாலேஜ் வச்சு நம்ம புது புது ரா மெட்டீரியலும் எனர்ஜியும் கண்டுபிடிப்போம் அதனால பொருட்களுக்கு பஞ்சமே இருக்காது அப்படி சொல்லி சொல்றாரு ரெண்டாவது விஷயம் அகநிலை எதிர்பார்ப்புகள் இந்த அகநிலை எதிர்பார்ப்புகளை குறைச்சிக்கன்னா கூட புட்டர் சொல்ற மாதிரி நம்மளோட ஆசைகளை குறைச்சிக்கனா கூட சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம இப்போ இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் நம்மள்கிட்ட இருக்க டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆசையாக குறைக்க போகிறதில்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம உடம்பு ரீஇன்ஜினியரிங் பண்ண போகிறோம் ஹாப்பினஸ்ஸை ரீட்டைன் பண்ணுற மாதிரி ரீஇன்ஜினியரிங் பண்ண போகிறோம் எந்த அடிப்படையில் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாருன்னா ஆரம்ப காலத்தில் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியாக இருக்கட்டும் இல்லை அல்சமர் டிசீஸுக்கு கொடுக்க பண்ணுற மெமரி என்ஹான்சிங் டேப்லெட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வயோகிராவாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நார்மல் கண்டிஷனில் இல்லாதவங்களுக்கு அதாவது அப்நார்மல் கண்டிஷனில் இருக்கவங்களை நார்மல் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு தான் பயன்பட்டுகிட்டு ஆனால் ஃப்யூச்சரில் அதை எப்படி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நார்மல் கண்டிஷன்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராட்னரி கண்டிஷனுக்கு போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதே அடிப்படையில்லாம் சொல்கிறாரு ஃபியூச்சரில் மெமரியை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி மருந்துகள் வந்துச்சோ அது மாதிரி ஹாப்பினஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரீட்ளைன் பண்ணுறதுக்கும் மருந்துகளும் டெக்னாலஜியும் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மூணாவது இலக்கு கடவுள் நிலை இந்த கடவுள் நிலையை முடிவில்லாத வாழ்க்கை இல்லை முடிவில்லாத இளமை அப்படின்னு எப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் இதை அடையறதுக்கு மூணு வழி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு மொதல் வழி இப்போ இருக்க மனுஷனை ஆர்கானிக்காகவே வச்சுக்கிட்டு ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மூலம்னா அவங்க உடம்பில் மாறுபாடுகளை ஏற்படுத்தி ஏஜிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இதன் மூலமாக நம்மளோட முடிவுகளோட எளிமையாக அடையலாம் ரெண்டாவது வழி மனுஷனை சைபாக மாற்றுறது சைபாக்னால் பாதி ஆர்கானிக் பாதி இன்னார்கானிக் மனுஷன் அர்த்தம் இதை எப்படி முடியும் அப்படின்னா இப்போவே பயோனிக் ஹேண்ட்ஸ் இருக்குது கையை இழந்தவங்களுக்கு கொடுத்துவாங்க இது இன்னார்கானிக்காக இருந்தாலுமே நம்மளோட உண்மையான கை மாதிரி அதுக்கு ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் உணர்வுகள் இருக்கும் அப்புறம் நேனோ ரோபாட்ஸ் இந்த நேனோ ரோபாட்ஸை பிளட்டில் செலுத்துறது மூலமாக ஒரு டிசீஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக செயல்படும் இந்த நேனோ ரோபாட்ஸை ஃப்யூச்சரில் மாடிஃபை பண்ணி செல்ஸை ஏஜ் ஆக தடுக்கிறது கூட யூஸ் பண்ணலாம் மூணாவது வழி என்னென்னா நம்மளோட மெமரியை கம்ப்யூட்டரோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு இன்னர்கானிக் ஹியூமனை உருவாக்குறது அதாவது ரோபாட்ஸை உருவாக்குறது இப்படியான மூணு வழியில் இந்த முடிவில்லாத இளமையாக அடைய முடியும் இப்படியான புது இலக்குகளை அடையக்கூடிய பயணத்தில் மனுஷனோட புது ரிலீஜன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ற கேள்விக்கு யுவர் என்ன சொல்கிறாருனா இது இந்த எவல்யூஷனில் புது பர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து பார்க்குறாரு இந்த எவல்யூஷன் அப்படின்றது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் டேட்டா ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எப்படின்னா இப்போது ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் வாழ்கிற ஒரு உயிரினம் அந்த டேட்டாஸெல்லாம் ஜெனட்டிக் மெமரி மூலமாக அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கடத்தும் அந்த கடத்தின அந்த டேட்டாஸை ப்ராசஸ் பண்ணி புது உயிரினம் உருவாகும் அதாவது அந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த ஒரு உயிரினம் உருவாகும் இதுதான் எவல்யூஷன் இப்படி இருக்கும்போது இந்த எவல்யூஷனில் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றது டேட்டா இந்த டேட்டாயிசம் அப்படின்றது தான் புது ரிலீஜனாக இருக்கும் அப்படின்னு யுவல் சொல்கிறாரு இந்த புது ரிலீஜனில் ஹைராக்கி இருக்குமா அதாவது படிநிலைகள் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்குமா அது எப்படி இருக்கும் அதை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு யுவல் என்ன பதில் சொல்கிறாருன்னா இப்போது இருக்கிற பிராமின்ஸ் அறிவில் சிறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு உயர்ஜாதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க மற்ற மனுஷங்களை விட எந்த விதத்தில் உயர்ந்தங்களோ தாழ்ந்தவங்களோ கிடையாது இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு படிநிலையை உருவாக்கி ஆனால் இந்த டேட்டாயிசம் ரிலீஜனில் இருக்கவங்க உண்மையிலேயே உடல் வலிமையிலேயும் அறிவுத்திறனிலையும் மேம்பட்டவர்களாக இருப்பாங்க இந்த உடல் வலிமை அவ் அறிவுத்திறனில் மேம்படுறது அப்படின்றது பணம் சார்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இஸ்ரேலில் இருக்க ஒரு ஹிஸ்டாரியன் இந்த ஹைராக்கிக்கு பிராமினை எக்ஸாம்பிளாக காட்டுறாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதுதான் உண்மை அவர் இந்த உன் புக்கில் உண்மையாகவே பிராமின்ஸை தான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காரு நீங்களும் என்ன படித்து பார்த்துக்கலாம் இந்த டேட்டாசம் ரிலீஜன் அதிகமாக வளரும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் அதிகமாக வளரும் அப்படின்னு சொல்லி இவர்கள் சொல்கிறாரு அப்படி வளரும் போது இந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்திபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உள்ளார கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா இந்த கான்சிய விஷயத்த பல காலமா உருவாக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஈத்தர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் லைட் டிரான்ஸ்பர் ஆகிறதுக்கு மீடியம் வந்து ஈத்தர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனா அந்த ஈத்தர் அப்படின்ற விஷயத்த ப்ரூவ் பண்ணவே முடியல அதனால அந்த ஈத்தரை தூக்கி குப்பத்தொட்டில அதே மாதிரிதான் இந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ற விஷயத்தையும் தூக்கி குப்பத்தொட்டிக்குள்ள போட்டுட்டு இந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தேவையில்லை அதுக்கு மேலே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டேட்டா அதிகமாக இருக்கோ அந்த டேட்டாவை முடிவுகளாக கியூரஸியாக எடுக்க முடியும் அப்படின்ற நிலைமைக்கு இப்போ வந்துட்டாங்க எந்த அடிப்படையில் இவர் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ற விஷயம் தேவையில்லை டேட்டா மட்டுமே போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதை செஸ்டிஃபை பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம நம்ம ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகிறோம் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அந்த டாக்டர் நம்ம கிட்ட அதை அப்படியே வெளிப்படையாக போட்டு உடச்சிட மாட்டாங்க நம்மளுக்கு பொறுமையான நிதானமா நம்ம ரொம்ப பயந்துராத மாதிரி சொல்லுவாங்க இதே விஷயத்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸால் உருவான ஒரு டாக்டரும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிட்ட நம்மளோட மெடிக்கல் டேட்டா நம்மளோட ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்குது ப்ளட் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது நம்மளோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி நம்மளோட மூட்ஸ் எப்படி இருக்குது நம்ம பயப்படுறோமா இல்லை சந்தோஷமாக இருக்குமா இல்லை நார்மலாக இருக்குமா அப்படின்றத ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கரெக்டாக டெஸ் பண்ணிடும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளோட ரிசல்ட்டை நம்மளுக்கு தெரிவா நம்மளை நார்மலான டாக்டர் எப்படி பண்ணுவாரோ அதை விட அழகாகவே சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எந்த அடிப்படையில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த அளவுக்கு நல்லா செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாருன்னா இப்போ இருக்கிற கூகுள் ஃபேஸ்புக் இவங்கெல்லாம் நம்மளோட ப்ரௌசிங் டேட்டாஸை வச்சு நம்மளுக்கு என்ன தேவை நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி புக்கு சஜஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை மூவி சஜஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம பொருள் வாங்க போகிறதுக்கான ஆடாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க எந்த அடிப்படையில் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்மளோட டேட்டா வச்சு தான் இந்த டேட்டாவாக ப்ராசஸ் பண்ண அல்காரிதம்ஸ்க்கு வந்து எந்த விதமான கான்ஷியஸ்னஸும் கிடையாது ஆனால் அதிகமான டேட்டா எந்தளவுக்கு அதிகமான டேட்டா இருக்கோ அந்தளவுக்கு அக்யூரஸியான ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சரி இவ்வளோ டேட்டா வேணும்னா இதெல்லாம் யார் தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இன்டர்நெட் வழியாக கூகுள்க்கு ஃபேஸ்புக்கு போய் நம்மளோட டேட்டா ச நம்மளே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த புக்கில் இன்னும் சோல் கான்ஷியஸ்னஸ் மைபிள் ரிலீஜியன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆர்ட் ஃபேமிலி பாண்டு ஹியூமன் டிசிஷன்ஸ் இதை பற்றிலாம் நிறையா சொல்லியிருக்காரு இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நம்ம இண்டிவிஜுவாலிட்டி அப்படின்ற ஒன்று இருக்கா நம்ம தான் நம்மளோட முடிவுகளை எடுக்கிறோமா நம்மளோட ரைட் ப்ரைனோ லெஃப்ட் பிரெயினோ ஒரே மாதிரியான முடிவுகளை தான் எடுக்குமா அவங்களோட முடிவுகள் எதை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்றத பற்றிலாம் பேசியிருப்பாரு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ட்ரென்ஸான ஒரு டாபிக் அண்ட் அதுக்கு அவர் கொடுத்துருக்க ரெஃபரன்ஸ் வந்து டேனியல் கேன் மேனோட திங்கிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லோ அப்படின்ற புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாரு நான் அடுத்து படிக்க போகிற புக்கே அதுதான் அப்படின்றதால அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை இதில் கவர் பண்ணலை ரத்த பாட்காஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ